0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affüppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 11. Oktober. Und das sind unsere Themen: rechter Terror in Deutschland, die fatalen Nebenwirkungen der Geldpolitik und ThyssenKrupp, der Abstieg einer Industrieikone. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was wir fühlen? Und etwas verändern oder gar Neues schaffen? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Einen Tag nach dem tödlichen Attentat in Halle wird das ganze Ausmaß des Anschlags sichtbar. Was wir gestern erlebt haben, war Terror, sagte der Generalbundesanwalt Peter Frank. Der am Mittwoch festgenommene Tatverdächtige Stefan B. habe sich zum Ziel gesetzt, in der Synagoge, Zitat, ein Massaker anzurichten. Neben mehreren selbstgebauten Waffen seien allein in seinem Auto etwa 4 kg Sprengstoff sichergestellt worden. Man muss von Glück sprechen, dass es in Halle nicht mehr Opfer gegeben hat. Kanzlerin Angela Merkel sagte, sie sei schockiert und bedrückt von dem Verbrechen. Im Laufe des Tages sprach sie mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. In dem Telefonat habe sie deutlich gemacht, so heißt es vom Bundespresseamt, dass, Zitat, Deutschland fest zu seiner historischen Verantwortung stehe, jüdisches Leben zu retten. Dass sich in Deutschland eine fremdenfeindliche, gewaltbereite Szene entwickelt hat, ist nicht erst seit dem Anschlag in Halle bekannt. Merkels Sicherheitsversprechen für jüdische Mitbürger sind so überfällig wie selbstverständlich. Rassismus ist nicht nur gesellschaftlicher Sprengstoff, er gefährdet zudem die Grundlagen unserer freiheitlichen Wirtschaftsordnung. Kein anderes Land lebt das Exportland Deutschland von offenen Märkten und einer liberalen Gesellschaft. Widerstand gegen jede Form von Antisemitismus ist auch vor diesem Hintergrund erste Bürgerpflicht. Führungswechsel bei SAP. Vorstandschef Bill McDermott ist völlig überraschend zurückgetreten, wie der Softwarekonzern in der Nacht zu Freitag mitteilte. Demnach hat McDermott entschieden, seinen bis 2021 laufenden Vertrag nicht zu verlängern und seine Position mit sofortiger Wirkung zu verlassen. Als gemeinsame Nachfolger bestimmte der Aufsichtsrat die Vorstandsmitglieder Christian Klein und Jennifer Morgan. Unter dem Amerikaner McDermott ist SAP zum wertvollsten Konzern Deutschlands aufgestiegen. Sein plötzlicher Rückzug wirft viele Fragen auf. Die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank gerät an ihre Grenzen. Denn mit der Neuauflage des Kaufprogramms für Staatsanleihen trocknet der Bondmarkt nach und nach aus. Die Folge, die Zinsen für Staatspapiere fallen, für die meisten Bundespapiere sind sie bereits negativ. Gut für den Bund, schlecht für den Anleger. Experten warnen, dass Investoren bald die Lust auf Bundesanleihen verlieren könnten. Es gilt das Prinzip kluger Geldanlage. Sicherheit ja, aber nicht um jeden Preis. Das umstrittene Bond-Programm setzt den EZB-Präsidenten Mario Draghi auch von anderer Seite unter Druck. Nach einem Bericht der Financial Times hat sich Draghi über die Empfehlung des Geldpolitischen Ausschusses der Notenbank, das Kaufprogramm nicht neu aufzulegen, hinweggesetzt. Beratungsresistenz war noch nie ein guter Ratgeber. Man kann nur hoffen, dass sich die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde wenigstens in diesem Punkt von ihrem Vorgänger unterscheidet. Unsere heutige Titelgeschichte Ausgebrannt beschreibt den Abstieg der deutschen Industrieikone Thyssen-Krupp. Wie kaum ein anderes Unternehmen lieferte der Ruhrkonzern die Rohstoffe für den industriellen Aufstieg Deutschlands, Kohle und Stahl. Die Familien Krupp und Thyssen waren Wirtschaftsdynastien. Heute ist ThyssenKrupp nur noch ein Schatten seiner selbst. Mit mehr als 161.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von fast 43 Milliarden Euro erzielt der Konzern nur noch einen homöopathischen Gewinn von 60 Millionen Euro. Zu wenig, um als zukunftsfest zu gelten. Rettungsversuche hat es bei ThyssenKrupp reichlich gegeben. In 18 Monaten haben drei Chefs drei Umbaupläne angeschoben. Der aktuelle Masterplan bedeutet einen historischen Schnitt für den Traditionskonzern. Mit dem geplanten Verkauf der Aufzugssparte schrumpft der Konzern auf die Bereiche Stahl- und Werkstoffhandel zusammen. Der neue Strategiewechsel ist nicht nur risikoreich, er ist vor allem erklärungsbedürftig. Es sei nicht gelungen, eine konsistente und nachhaltige Unternehmensstrategie zu entwickeln, kritisiert IG metallchef Jörg Hofmann im Handelsblatt-Interview. Es ist nicht die einzige Klage gegen die neue Strategie. Das Handelsblatt-Magazin feiert mit der aktuellen Oktoberausgabe seinen fünften Geburtstag. Seit wir Wirtschaft derart persönlich nehmen, macht sie vielen Handelsblattkollegen noch mehr Spaß, sagt mein Chefredaktionskollege Thomas Thuma. Er steuert das Magazin. In der neuesten Ausgabe unter anderem zu finden ein großer Bericht über Dior und die erste Frau an der Spitze des Hauses, Maria Grazia Chiuri, sowie ein Porträt über die norditalienische Familienfirma Minotti. Die Mischung aus Hochglanz und Tiefgang, Business, Lifestyle und Eleganz hat viele Freunde gefunden. Das wollen wir feiern am kommenden Donnerstag in München. Wenn Sie bei der kleinen Party mit Freunden und Förderern des Magazins dabei sein wollen, eine Handvoll Karten habe ich für die Morning Briefing Leserinnen und Leser reserviert. Und dann ist da noch Sylvie Goulart. Die französische Kandidatin für die EU-Kommission ist mit großer Mehrheit vom Europäischen Parlament abgelehnt worden. Die Abstimmungsniederlage ist ein Affront für Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, der von der künftigen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nun wissen will, wie es zu diesem Debakel kommen konnte. Wir lernen zweierlei. Der neue Sonnenkönig in Paris hasst Niederlagen und das deutsch-französische Verhältnis bleibt verspannt. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes und sonniges Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affippe. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Unsere Persönlichkeit der Woche ist die SPD-Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Lange musste sie für mehr Umweltschutz kämpfen. Mit dem Klimagesetz spielt sie jetzt eine zentrale Rolle in der Regierung. Die Zahl der Woche ist sieben. Im globalen Vergleich der Wettbewerbsfähigkeit von Ländern des Weltwirtschaftsforums ist Deutschland auf den siebten Platz abgerutscht. Im Vorjahr war es noch der dritte Rang. Und das Zitat der Woche kommt von Bundesaußenminister Heiko Maas. Per Twitter appellierte er nach dem rechtsextremen Anschlag in Halle, aus Worten im Netz werden Taten auf der Straße, darum müssen wir alle immer und überall halten.